0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. En esta nueva temporada vamos con la primera entrevista. En este caso contamos con un fotógrafo invitado especializado en fotografía de retrato, de moda y de belleza que cuenta ya con bastante experiencia que no es otro que Gus Heijón con el que charlo sobre su visión de la fotografía, su forma de trabajar, nos da unos estupendos consejos para trabajar con modelos cuando somos inexpertos, así que confío que sea una entrevista interesante. La verdad es que el caso de Gus Geijo es el típico ejemplo de un fotógrafo que se ha ido haciendo a sí mismo poco a poco, ...hasta alcanzar el reconocimiento y trabajar para grandes marcas. En gusheijo.com puedes ver una parte de su estupendo trabajo... Y bueno, pues antes de empezar te recuerdo que puedes participar en el reto fotográfico número 35 sobre panorámicas. Hasta este próximo 21 de octubre puedes hacerlo. Como sabes, en la nota del programa te dejo el enlace donde se explica cómo participar. Ya sabes que la práctica es fundamental. Y bueno, pues vamos allá ahora sí con la entrevista a Gus Geijo. Bueno, pues tal y como os estoy comentando, hoy tenemos con nosotros a Gus Geijo, que es un fotógrafo español, leonés, para más seña, un fotógrafo amante de su trabajo y de su tierra, que se ha especializado en fotografía de retrato, moda y publicidad. Es un fotógrafo ya muy experimentado, con una gran trayectoria que trabaja para grandes firmas comerciales y ha retratado a grandísimas personalidades del deporte, la cultura, la música, el cine. Un fotógrafo muy autodidacta que hoy día se dedica, en parte también, parte de su tiempo lo dedica a la formación y que sus amigos definen como un buen amigo, por algo será. Así que es todo un placer tener aquí hoy con nosotros a Gus Heijo. ¿Qué tal? Bienvenido, Gus. Pues muchas gracias, muchas gracias por haberme llamado
1: y para mí es un honor.
0: <risa> Muy bien, pues para nosotros también, tenerte por aquí y que hayas, pues eso, sacado un ratito de tu apretada agenda para, para dedicárnoslo y, y, bueno, pues eh, poder estar contigo este rato. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Pues nada, vamos a ello. ¿Cómo fueron, Gus, tus inicios en la fotografía? Supongo que te lo preguntan, es la típica pregunta, siempre al comienzo de una entrevista, pero tenemos que empezar por los inicios. ¿Cómo fueron esos inicios en la fotografía? Pues mira, yo empecé
1: a hacer fotos a todo, a todo, sin control ninguno, como yo digo, sin, sin ninguna idea preconcebida de lo que me gustaba. Y, y bueno, pues creo que pasé un, un tiempo de transición parecido al de todos los fotógrafos aficionados en el que no sabes si te gusta más el paisaje, el retrato, en el que te compras claro. las cámaras, las vendes, te compras cámaras nuevas, crees que la cámara es la que hace las fotos, etc. Uh -huh, uh -huh. Y um, después de dar muchos tumbos y de haber eh, lagunas en el tiempo en las que yo paraba, no hacía ya fotos dejaba la cámara en el salón, volvía a cogerla, pues descubrí la fotografía de retrato y descubrí eh, la magia que hay cuando haces fotos a otra persona y cuando tienes el poder de interactuar y modificar incluso, eh, uh -huh. pues eh, no sé, la imagen que transmite una foto a otra persona. Y ahí me centré en el retrato.
0: Muy bien, o sea que ya desde el principio, desde esos comienzos tenías más o menos clara pues esa vocación y, y pronto, digamos, te definiste por el retrato. ¿Y eh, en ese momento ya pensabas que te podías dedicar a ello? ¿Tenías ese, ese planteamiento o, bueno, llegó poco a poco?
1: Para nada. Yo empecé a hacer fotos a personas eh, pues por, por puro hobby y por puro placer, porque me gustaba ya. Sí que es verdad que soy bastante perfeccionista en todo lo que hago y, bueno, pues eh, todas mis fotos las veía malas, esto lo digo siempre, las estoy malas ahora, pero un poco mejores que antes. Y, y bueno, pues traté de evolucionar en, en técnica, en, en edición, un poco en todos los aspectos que están detrás de una, de una foto. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que llega un momento en el que yo me dedicaba, perdona que no te conté esto a sí. la publicidad en una empresa de marketing y publicidad, Ajá. llega un momento en el que las, las fotos, la fotografía, me ocupa más tiempo que mi propio trabajo, me piden yeah. la gente, me piden sesiones de fotos, etcétera, y bueno, pues hay un día en el que se produce el desenlace y tienes que decidir entre hacer fotos o trabajar como en el mundo de la publicidad, y yo decido hacer fotos. Pero no fue una apuesta de riesgo porque ya te digo que iba ya empujado por el
0: público. <risa> Vamos, que fue un paso bastante natural, ¿no? De poco a poco ir eso, pues conociéndote la gente y ver que, que efectivamente podías eh, podía ser una salida profesional. Sí. Eso es. Muy bien. Bueno, aunque como hemos comentado y nos ha dejado muy claro, te centraste en el retrato, en la fotografía de moda y belleza, ¿has probado otras disciplinas o ya no sé si del principio probaste otras disciplinas o ya las has descartado o las sigues practicando aunque no publique fotografías de ese tipo?
1: A ver, hago eh, algo de fotografía de producto y arquitectura para trabajos que me piden puntuales pues uh -huh. imagínate que hay, no sé, pues un doctor, por ejemplo, que necesita una sesión de fotos eh, con su imagen personal, pues corporativa yeah. para su web, para, para el fin que sea. Y ya aprovechando que vas a venir a trabajar, podías hacerme una foto de la clínica, por ejemplo, eh, estoy en ese ejemplo. Eh, bueno, pues son fotos que hago eh, puntualmente, que creo que no las hago mal pero que no disfruto con ellas. Es un relleno a mi trabajo principal, que es la fotografía de retrato. Y después también, algunas veces, pero muy contadas, he hecho alguna foto de paisaje, pero tampoco me gusta y no lo practico.
0: <risa> Vamos, que lo tienes claro. Uno de tus lemas es las fotos las hacemos las personas, no las cámaras. Te he oído decir muchas veces un amante de las personas, con lo cual explica un poco... O, o, en gran medida, pues, digamos, eh, que te hayas definido por ahí por el retrato. Y bueno, pues ya no lo has comentado. Y yo es algo que insisto mucho: que realmente la cámara, como bien decías, llegó un momento que te diste cuenta que era simplemente una herramienta. ¿Qué peso le darías a la cámara, por un lado, y a nuestra visión como fotógrafo, nuestra capacidad de hacer una fotografía u otra, por otro lado, para el resultado final? ¿Qué, ¿Qué peso le darías a la cámara y a nuestra visión?
1: A ver, es una pregunta muy complicada que admite ya. muchas respuestas. Sí. ¿Por qué? Yo te lo voy a razonar, ¿vale?
0: Venga, muy eh, bien.
1: Yo prefiero una foto creativa con mala calidad por culpa de la máquina Ajá. Que una foto eh, técnicamente perfecta pero que no diga nada.
0: Ya lo decía Anselada, ¿no? No hay nada peor que una foto enfocada de un concepto difuso, algo así, creo que era la cita.
1: Sí, pero entonces yo lo que creo es que eh, tiene que haber un equilibrio en la balanza. Tiene que haber una foto con cierta calidad y deberíamos de tener unos medios técnicos que nos ayudasen a elevar o a potenciar un poco esa calidad. Si tengo que decidir y me pones ahí entre la espada y la pared, yo diría que preferiría tener un, un tiempo para inspirarme y tener creatividad con una cámara mala que que me dieses la mejor cámara del mercado y tenga la cabeza vacía.
0: Claro. Hay a veces, ¿verdad, Gus?, que incluso tener demasiados mmm, eh, medios técnicos te hace, no sé, como que a veces la falta, ¿verdad?, de medios técnicos te hace estar más despierto, tener que despertar esa creatividad. A veces tener tantas opciones, por ejemplo, en una cámara, ¿no?, una cámara con mil opciones que luego acabamos usando unas cuantas, no todas y tener siempre todas las opciones técnicas disponibles, a veces es mejor escasez de medio, ¿verdad? Y tener que estar ahí trabajando la, nuestra mente para conseguir esas fotos que buscamos.
1: Yo siempre digo que es mucho mejor sacarle partido a un equipo pequeñito lo
0: claro, que no de cosas y no saber qué hacer con ellas. Y de hecho,
1: eh, cuando te dedicas a esto profesionalmente, tienes que tener mucho material, eh, primero por seguridad, porque... Al ser profesional implica también, pues no sé, que vayas a hacer una sesión de fotos y en vez de una cámara lleves dos, aunque la segunda no la uses. Claro, pero, por seguridad. Y a lo mejor como aficionado, pues la otra persona puede entender, oye, tengo que volver a casa que se me ha roto la cámara o quedamos otro día. Pero a un profesional que le están pagando, pues no, no, no se le da bien este tipo de cosas, claro. claro. Después date cuenta que por mucho equipo que tengas, al final, en mi caso por lo menos, Siempre acabas haciendo lo mismo. Yo uso una cámara, uso normalmente una distancia focal y después, pues en estudio quizás se complica un poco más, pero en exteriores un único punto de luz que compenso con la luz natural y ese es mi modo de trabajar.
0: Ahora más adelante vamos a hablar un poco eso de tu forma de trabajo y con respecto a la visión que como fotógrafos a esa creatividad que tenemos que ir mejorando, para conseguir mejores resultados, no solo invertir en cámaras objetivos, que es algo que yo insisto aquí mucho en el podcast desde el principio. Te he escuchado decir en alguna ocasión que, bueno, tú no, no tienes muchos referentes, que no te gusta basarte mucho en la obra de otros fotógrafos. ¿Eso significa que realmente eso no te interesa la obra de otros fotógrafos? o más bien que nunca has intentado copiar a otros fotógrafos. ¿En qué sentido? Porque me ha extrañado un poquito, porque yo creo que es importante ir mejorando nuestra cultura visual, ver obras de otros grandes autores.
1: A ver, eh, me importa mucho la idea de no copiar a nadie.
0: Ajá.
1: Sí, Ajá. Entendía el... que iba por ahí, eso es. Hasta el punto de que cuando se me ocurre algo, una idea, eh, yo suelo buscar en internet para ver si eso ya lo ha hecho otro, o por sí. lo menos para no caer en el, claro. la terrorífica idea de terminar un trabajo y, y encontrarme otro igual que se hizo hace un año, y, y eso, bueno, no me gusta. Pero después también ten en cuenta que es una época, estamos en la era de las redes sociales, y, sí. y bueno, pues eh, a mí... Eh, con respecto a lo de seguir a otros fotógrafos, etcétera. Intento sí. evadirme de todo esto, pero primero por el público. A mí no me gustan las enhorabuenas gratuitas, igual que no me gustan los haters que cogen y te ponen a vivir cuando no tienen ninguna razón. Bien. Y un poco guiado por, por esas pautas, tampoco me fijo demasiado en otros fotógrafos. Primero, porque no tengo tiempo. Segundo, porque no quiero que me influencien, no quiero estar influenciado por algo. Tengo miedo de que un día encuentre a alguien que me guste muchísimo y decir, pues voy a tirar por esta línea. Quiero evitar eso, pero yeah. eso no quita para que vea un montón de fotos todos los días por lo que tú estás diciendo. Educas el ojo, claro. sabes un poco lo que está haciendo el resto de, de fotógrafos. A veces te encuentras un procesado que dices, Joder, pues me llama la atención cómo ha conseguido esto, voy a intentar aplicarlo y llevarlo a mi tipo de fotografía sin modificarla pero realmente, y ya contestando de una manera directa, no tengo otros fotógrafos como referentes, tengo como referencia muchas fotos que veo todos los días y que me voy cogiendo casi de manera subliminal eh, ideas para ideas y conceptos de procesado, de luz, etcétera, para mi trabajo.
0: Muy bien, vamos, ha quedado muy claramente explicado, Gus. Bueno, nos hablabas hace un momento de que realmente no necesitamos eh, tantos medios técnicos como, como pensamos y que realmente, pues eso, vale más la pena sacar el provecho al equipo que tengamos antes de, de estar ahí invirtiendo en material que no sabe, sabemos utilizar o que, que va por delante de nosotros en cuanto a posibilidades creativas. Eh, ¿Cuál crees que sería el material mínimo para conseguir una buena foto de retrato? Yo pienso, y
1: así se lo digo a mis alumnos, yo imparto ¿Sí? iniciación en mi estudio todos los martes desde hace un montón de años uh -huh. eh, y siempre digo, cómprate la cámara reflex más barata que encuentres y un 50 milímetros
0: 1.8. <risa>
1: Con eso yo creo que es equipo suficiente para hacer una buena fotografía de retrato.
0: Muy bien, sí, porque tenemos la luz natural, etcétera, que no necesitamos de luces artificiales y vamos, es muy mínimo, como has dicho, pero efectivamente ya tenemos calidad y posibilidades más que suficientes, por supuesto. Y bueno, con respecto a la luz, y nos comentabas ya antes un poco, ¿qué prefieres? ¿Trabajar con luz natural o con luz artificial? ¿O bueno, te da un poco igual? ¿Te adaptas? Cuéntanos un poco. Desde el punto de vista profesional, primero, eh, no tengo preferencia
1: entre el estudio y los exteriores con luz natural. Es más, necesito ir variándolo para despejarme también un poco y no caer en monotonía. Y una vez que salgo fuera, ¿Sí? para mí sería mágico poder trabajar con la luz natural porque realmente no hay otra fuente de luz que la igual. Yeah. Pero sí que es verdad que a nivel profesional, tener el apoyo del flash o de la luz artificial eh, te ayuda en tu día a día porque puedo hacer una sesión a las 12 del mediodía cuando de otra manera con luz natural pues la calidad del alumno sería la mejor. También puedo mejorar o modificar un poco la escena, tú ten en cuenta que es posible que tenga que hacer una foto en pleno mes de agosto que, que tenga una apariencia mucho más fría, invernal o a lo mejor crepuscular en cuanto a luz ¿Sí? y el flash me ayuda a conseguir este tipo de cosas. Pero, a ver, siendo sincero,
0: quiero una luz natural bonita apoyado con un flash. <risa> Muy bien, perfecto, perfecto. Y para esa luz artificial de apoyo, ¿qué modificador de luz, o cuando no tienes la posibilidad de, de, de disponer de, de luz natural, ¿qué modificador de luz sueles utilizar más habitualmente? Habitualmente el... en el estudio o fuera, no sé si es el mismo o sueles cambiar según interior-exterior. A ver... Utilizo
1: muchos modificadores, pero claro. lo que es más habitual en mis fotos suele ser la umbrella, el paraguas. Un uh -huh. paraguas rebotado, que no sea traslúcido, o sea, un paraguas opaco que devuelve la luz hacia adelante, parecido uh -huh. a un pittis, pero sí. de dimensiones grandes, como unos 2 metros de diámetro, son paraguas enormes. O sea, uh -huh. podría meter debajo cinco o seis personas y si no nos mojamos. ¿Por qué? Porque me interesa mucho que no alterar en exceso la luz natural y que la luz que yo aporto de manera artificial que sea suave y eso, este modificador es lo que me, lo que me aporta, abarca un, un amplio espacio iluminado, no concentra la luz en el centro y, y bueno, pues logro escenas con una luz suave, aunque es artificial y lógicamente el que entienda un poquito sabe que está iluminado con flash, pero es una luz muy suave y por eso me gusta mucho.
0: Claro, sí, con un paraguas ya de ese tamaño consigues una luz bastante suave y, y, bueno, pues ese es el aspecto naturalmente que tú buscas en esas fotos y es el, el modificador que te da esas cualidades de la luz. Sí. Muy bien. Y con respecto a las focales, que, bueno, pues también naturalmente tienen eh, mucho efecto en la imagen final, para retrato, pues siempre se dice utilizar focales de medias a teles, etcétera. ¿Realmente qué focal es la, más habitu la que utilizas también más habitualmente o con la que te sientes más cómodo?
1: Habitualmente utilizo un 85 milímetros con un diafragma uh -huh. muy abierto, o sea, muy luminoso y me puedo adaptar al 50 y al 135. O sea, serían las tres distancias focales habituales. El resto de las distancias focales eh, ya me condiciona mucho porque un tele más largo... Bueno, en exteriores podría ser, pero yo interactúo muchísimo con, con mis modelos. Entonces, por ejemplo, fotos en el mar, que suelo hacer habitualmente, sí. podría llevarme un 70-200 y a 200 milímetros tener los pies secos, pero el problema, que mucha gente lo pregunta, ¿y por qué estás siempre metido en el agua? Digo, pues, porque si no, mi modelo no me oye y yo tengo que estar hablando con ella. Entonces, con el ruido de las olas a 50 metros de distancia la modelo se sentiría sola en medio del mar. Si yo puedo estar a 4 o 5 metros de ella y puedo estar guiándola, la sigo dirigiendo, etc., para mí es mucho mejor, aunque acabo empapado, y... <risa> pero me gusta mucho y por eso prefiero el 85.
0: En tus sesiones dices que hay que ir sin prisas, que se puede alargar todo lo necesario... Entiendo hasta que consigues pues el resultado que, que te gusta, que estás eh, persiguiendo. Eh, y realmente, Gus, ¿qué buscas en tus retratos?
1: A ver, yo lo primero que busco es belleza. Uh -huh. Pero belleza acompañada de algo más. Ese algo más es que las fotos no sean frías. Yo retrato a una persona y lo digo muchas veces, esto de fotografiar el alma y traspasar la mirada, bueno... Yo no sé si traspaso la mirada, no sé si mi cámara hace radiografías, pero lo que sí que te puedo asegurar es que quiero eh, ser fiel a la persona que tengo delante, que cuando ella vea las fotos, y hablo en femenino porque casi todas mis fotos pues, eh, van dedicadas a la mujer, eh, ella se reconozca lo primero, pero además se vea guapa, se vea realmente bien. Y después pues que no sea un acting artificial completamente, porque para eso están las fotos de carnet.
0: Claro, claro, te entiendo perfectamente. Pues supongo que, que vamos, como tú dices, eh, en un retrato poder sacar eh, ese alma. Yo tampoco entiendo muy bien de que en un breve espacio de tiempo puedes llegar a conocer una persona para, bueno, pues saber conocerla de esa forma, ¿no? Pero como tú bien dices, pues ser honesto y sacar un retrato que guste, ya vamos, ya es bastante. En tus sesiones, generalmente, sueles tener las cosas claras. Te he escuchado decir que te gusta improvisar muy poco. Oh, pues. eh, ¿Sueles quedar antes de las sesiones para ver con la persona qué tipo de retrato quiere o realmente, como tú dices, te dejas llevar un poco por esa intuición? Y, y aplicas pues, tu forma de ver, entender el retrato que tienes que hacer en ese momento. Cuando hablamos de
1: personas particulares,
0: porque otra cosa es una sesión para una marca, en la
1: que hay que tener
0: reuniones y,
1: bueno, eh, abordar muchos puntos y, y estar todos de acuerdo, eh, pero cuando son sesiones particulares, eh, lo que es quedar antes eh, es difícil porque yo tengo muy poco tiempo libre pero bueno, hoy por suerte pues tenemos un montón de medios por los que nos podemos comunicar de manera fluida y yo más que un tú a tú sí que necesito conocer algo de la persona eh, ya aparte de cómo es cómo es su cara, la complexión también saber un poco más de ella pues eres sexy, eres tímida qué tipo de vestuario te gusta y con todo eso yo me hago una idea global y antes de ir a la sesión sin haberla conocido eh, hemos definido un vestuario no un tipo de ropa, sino un vestuario, porque yo siempre digo, vamos a hacer una foto en vaqueros y camiseta, pero una cosa es definir qué vaquero y qué camiseta vamos a usar uh -huh. y otra cosa es que la modelo lleve dos maletas llenas de vaqueros y camisetas que, por consiguiente, van a estar arrugados porque hay muchos vaqueros y camisetas. En claro. la modela. Vamos a perder tiempo uh, antes de empezar la sesión en que se los prueben, ver cuál es el que más le favorece. Si todo eso lo hemos eh, decidido previamente a través de fotos, etcétera, la modelo va mucho más ligera de peso, con la ropa bien estiradita porque le entran un porta trajes, vamos directamente a hacer lo que íbamos a hacer.
0: Muy bien, pues es un estupendo consejo, sin duda. Hoy día trabajas en la mayoría de las veces con, bueno, o, o gran parte de las veces con modelos profesionales, pero bueno, pues realmente eh, tus fotografías van dirigidas a cualquier persona que quiera un retrato tuyo, naturalmente. ¿Qué consejos nos podrías dar para empezar a trabajar con una persona, con un modelo, una modelo, que sea inexperta y que, como sabes, pues, ¿dónde, dónde miro? ¿Dónde pongo las manos? Dónde? Y nosotros como fotógrafos, al principio, pues también tenemos esa inexperiencia de, de, de dirigir un poco a la modelo, ¿qué consejo darías para empezar un poco a trabajar con modelos y, y eh, encauzar un poquito la sesión y dar esa tranquilidad como fotógrafos?
1: Bueno, pues mira, yo te diría que primero eh, deberíamos de llevar la sesión bien preparada. Uh -huh. para una sesión preparada, pues quiere decir, pues todo esto que te he comentado antes, un vestuario sí. definido, saber cómo va a llevar el pelo la modelo, una, un detalle insignificante, me gusta el pelo suelto, vale, pero ¿dónde vamos? A la playa, por la mañana. Mira una app de meteorología, porque a lo mejor hay viento y el viento arruina la sesión con un pelo suelto. Pues a lo mejor era mejor definir una coleta, un recogido. Eh, preocuparnos del de estilo de ropa que le gusta. O sea, todo esto engloba conocer a la modelo por un lado. Uh -huh. Preparar la sesión, porque así el fotógrafo va con mucha más confianza. Y después, eh, la comunicación, que esto lo digo con mayúsculas. Cuando somos capaces de comunicarnos con la persona que tenemos delante y hacernos entender, entender nosotros y que nos entienda la modelo a nosotros, eh, gran parte del trabajo está hecho. Yo he visto a muchos fotógrafos, la mayoría no se comunican y eso para claro. mí es un error. Hay otro porcentaje de fotógrafos que se comunican, pero en exceso, que yo siempre digo, joder, grábate y luego escúchate, y ponte en el papel de la persona que tienes delante y verás como muchas de las cosas que dices se pueden interpretar de otra manera. Y al final tenemos una modelo delante que lo que está es depositando una confianza a ciegas, eh, hacia una persona que realmente no sabe lo que va a hacer. Me has preguntado por gente que empieza. y claro. que son muy duros. Si yo soy modelo y tú me llamas para hacer unas fotos, yo no conozco nada de tu trabajo... O a lo mejor, como estás empezando, no tienes un portfolio muy extenso o la calidad de tus fotos quizás no sea demasiado buena, a mí lo que me vas a provocar es inseguridad de entrada. Y yo no puedo confiar a ciegas en ti de entrada. Claro. Pero si eso lo envuelves con una buena preparación, te has preocupado por mí, te comunicas conmigo, te preocupas en conocerme, durante la sesión me enseñas fotos, intentamos los dos ir por el mismo camino a través de preguntas, pues te gusta así, pues mira, mejor de esta manera que de esta otra. puedes crear un clima de confianza que antes no lo había y para mí es primordial para sacarle el 100% a una persona que esa persona confíe.
0: Muy bien. Bueno, pues yo creo que ya nos has dado ahí unas buenas pautas. Esa base de tener claro antes de la sesión que buscamos y de prepararnos para realmente intentar transmitir esa tranquilidad, esa seguridad y después en la sesión, pues, esa comunicación. Estupendo, me parece muy bien, unos consejos muy buenos. Y realmente, aunque tú tienes todo eso y tienes muchísima práctica, seguro que has tenido sesiones complicadas. ¿Cuál es la sesión fotográfica más complicada, más difícil a la que te has enfrentado? Mira, no tengo una en concreto. te ¿Sí pueden
1: venir a la cabeza... Eh, modelos que no vienen preparadas porque esa preparación también hay una parte de responsabilidad de ellas seleccionar un Correcto. usuario traerlo en buenas condiciones eh, venir descansada etcétera entonces ha habido veces que se han juntado una serie de factores negativos es pues una modelo que no viene descansada o que ni siquiera ha dormido yeah. eh, con un vestuario muy pobre o muy mal preparado. Y claro, yo siempre procuro dejar claro a mis clientes que esto es un estudio fotográfico con un fotógrafo que es una persona que no es eh, eh, alguien que va a sacar una varita mágica y una chistera de un armario y va a quedar todo por ciencia infusa. Entonces, alguna sesión de ese tipo he tenido y después también sesiones difíciles con bebés, pero ahí yo intento, eh, tener una serie de factores a mi favor, pues que el baby venga descansado, comido, que en el estudio haya una temperatura agradable, pero son eh, detalles que yo tengo preparados para minimizar riesgos, pero al final hay que ser consciente de que estás trabajando con una persona que casi no tiene conciencia, que no hace caso a lo que le dices porque no entiende y a veces, bueno, pues se le cruza, como yo digo, el cable al baby y... Y la sesión no llega a buen puerto porque no eres capaz de engañarle, de jugar con él, como yo digo.
0: Claro. En este último caso está más justificado porque, claro, los bebés bastante hacen con aguantar ahí la sesión. Así que sí, es, es normal. Bueno, y de esas sesiones un poco más complicadas, para pasar a más mejor sabor de boca alguna de las sesiones más divertidas en las que mejor te lo has pasado, que, que recuerdes, que te vengan a la cabeza. ¿Puedo rebobinar un segundo? Sí, claro, lo que quieras.
1: Hay otro tercer perfil que no te he comentado, y en eso tienen mucha culpa las redes sociales, y es el perfil de la persona, modelo, modelo yo digo no profesional, una persona que viene a hacerse una foto, Ajá. que no se acepta a sí mismo, y lo digo muchas veces. Eh, Hoy las redes sociales nos venden la imagen de la mujer como algo perfecto, sexy, morena, peinada, maquillada, que nacen así. Y eso no es verdad. Y a veces, también tengo personas, pues que yo digo no se aceptan a sí mismas, eso quiere decir que haces una foto, se la enseñas, no se gusta, uy, pero cómo, qué gordita me veo. Y claro, yo pienso, siendo realista y digo... Yo te veo en la cámara como realmente tú eres. Yeah. Otra cosa es que después podamos hacer cosas para suavizar, disimular right. un poquito eso, pero eh, hay veces que hay este tercer perfil de personas que se ven de otra manera porque ya los filtros de Instagram las han convertido en otra persona, <risa> han perdido la, la, la noción de la realidad. Sí. Y es complicado uh -huh. llegar a un punto en el que se gusten haciendo algo natural y vuelve a estar fuera de tu mano. Vamos a lo divertido.
0: <risa> bueno, en esos casos es verdad que, 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 bueno, yo creo que es que hay unos cánones de belleza, volviendo un momento a este tema, porque me parece interesante, porque es verdad que, que muchas veces hablamos de belleza y hay unos estereotipos de belleza, pero hay belleza en muchísimas, o sea, mucho más fuera de esos cánones de belleza, que, bueno, pues sí, es verdad que podríamos estar bastante de acuerdo eh, mucha gente en que una una chica, un chico es guapo, tiene una belleza más o menos aceptada, pero luego fuera de eso hay gente que despierta mucha belleza de muchísimas formas. O sea, por ejemplo, una mujer anciana con sus arrugas yo creo que tiene una belleza mmm, estupendísima y el caso, como tú dices, al final es aceptarse una persona eh, que tienen, pues un determinado una determinada fisonomía a lo mejor algo eh, no tan estereotipada de con un cuerpecito tan fino, tan tal, puede ser bellísima, o sea, es que para nada va, eh, yo creo, y esto sí es verdad que, que hay muchas personas que bueno, pues todos podemos estar ahí, ya dentro y fuera de la fotografía y, y saber manejar eso, a veces entiendo que será complicado sí.
1: Yo soy el primero que estoy influenciado por esos cánones eh, claro,
0: Todos, todos lo estamos, queramos o no
1: pero también pienso que dentro de la fotografía personas eh, juegan un papel fundamental los gustos. Y yo, a mí muchas veces me dicen, oye, ¿y por qué nunca pones una chica gordita? O, bueno, pues porque mis gustos me hacen mostrar dentro de todo mi trabajo, porque hay una grandísima parte de mi trabajo que no enseño, eh, me hacen mostrar esa, esa parte porque es la que a mí me gusta. Pero yo he hecho fotos a personas mayores, como tú dices, a personas gorditas, etcétera. Lo que pasa es que eh, muestro eso porque a mí es lo que me gusta. Son mis gustos que me la piden si es por eso, pero son mis gustos y yo creo que hay que ser honesto con lo que haces. De la sí. misma manera que no, no, sé, no puedes ir a, hacer una, a hacerte una sesión de belleza, un beauty, por ejemplo, de cara, uh -huh. eh, cuando a lo mejor tu cara no reúne los requisitos. Hablo para algo comercial, ¿eh? para algo sí. personal, todo el mundo tiene derecho a tener un retrato. Sí. Pero yo siempre me echo la culpa a mí y digo, de la misma manera no deberías hacer eso, de la misma manera que yo no me presento a un casting de champús. O sea, conozco mis carencias, cada uno debería de conocer las suyas y decir, oye, pues si yo tengo curvas y estoy rellenito, pues no voy a hacer un catálogo de bañadores, voy a hacer otro tipo de cosas o voy a sacar... Mi, mi arma secreta, que a lo mejor es mi mirada, mi sonrisa, etcétera. Todo mm. el mundo tiene una parte de belleza y yo pienso que el fotógrafo tendría que ir a buscar esa parte y que también el modelo debería de ser consciente e ir a sacarle partido a esa parte que es
0: realmente su fuerte. Y con respecto a lo que decíamos, venga, ahora vamos a a esas sesiones divertidas de las que hablábamos. Venga, no sé si alguna en concreto se te puede venir o, o sobre un determinado tipo de fotografía, cuéntanos. A ver,
1: para mí no hay una en concreto, hay muchas uh -huh. sesiones divertidas, procuro que sean divertidas casi todas. Es cierto, pero... pues se, se lleva bastante mejor, ¿no? Claro. Pero a mí me gusta mucho, como te dije antes, eh, trabajar en el agua, me gusta mucho trabajar en el mar, me uh -huh. gusta... Eh, que el mar tenga vida no un mar plano vivo en el norte aquí las olas son grandes el mar tiene fuerza y te puedo decir que casi todas las post-bodas que hago en la playa con olas acaban siendo muy divertidas por las caras y las poses de los novios cuando les viene una ola por detrás fuerte hasta el punto de que tengo una carpeta que es lo que el ojo no ve en las bodas y tengo un montón de gestos que son casi cómicos bueno, sin casi son cómicos eh, uh -huh. Bueno, pues de modelos con la cara desencajada porque les viene el agua, etcétera. A mí me parece una parte divertida de mi trabajo. Yo sé que en una sesión en el mar va a haber una parte en la que va a haber risas, seguro.
0: <risa> Eso para el making of es perfecto, ¿no? <risa> bueno, pues aunque tú has sido una persona autodidacta, como decíamos, o bastante autodidacta, Hoy día también dedicas parte de tu tiempo a la formación, como, como bien nos has comentado ya. ¿Cuál crees que es el error o la dificultad más habitual en las personas que, que van a tus cursos, a estos cursos de iniciación que, que comentabas?
1: A ver, yo primero te tengo que aclarar que dedico una parte muy importante a la formación porque en su día yo no la tuve. No la tuve porque donde yo vivía no había medios para tenerla. No, internet no funcionaba tan fluido como hoy ni con tanta carga de información. Y después porque cuando pude salir y, e intentar formarme, tuve alguna mala experiencia. O sea, pagué dinero para que alguien realmente no me contase nada. Yeah. Y eso me dejó muy marcado y yo dije, mira... Eh, lo que yo no he tenido voy a intentar ofrecérselo a los demás. Uh -huh. Por un lado, por esta parte honesta que te estoy contando. Por otro lado, porque empecé a recibir un número muy elevado de mensajes, eh, emails, etcétera, preguntándome cosas y cuando yo vi que pasaba más tiempo contestando dudas a gente que no conocía que estando con mis hijas, pues dije, mira, también tengo que buscar la fórmula para que estas respuestas me renten. O sea, que yo pueda tener una parte de negocio. Eh, empecé a dar muchos cursos de formación directa, tanto aficionado como workshops eh, más especializados para avanzados profesionales, y hemos acabado con una web de cursos online eh, para, la, para las personas que no pueden estar en las ciudades en las que yo estoy, o para no tener que moverme tanto también. Y, claro. y bueno, la consecuencia de todo esto es que nosotros lo intentamos hacer, y hablo en plural porque hay un equipo de cinco personas detrás de esto aparte de mí, eh, lo intentamos hacer de la mm, forma más honesta que, que sabemos. Eh, a mí me encantaría enseñar y agradar a todo el mundo, pero cuando haces algo para mucha gente, uh -huh. pues siempre hay alguien que a lo mejor no está de acuerdo en lo que has hecho o no le gusta, y te lo digo porque el otro día hemos celebrado el curso creo que 28.000 que hemos vendido. Eh, bueno, son muchos cursos y es mucha gente.
0: Claro, claro. Bueno, yo siempre que te he escuchado eh, hablar, la verdad es que te expresas de una forma muy clara. Estoy totalmente de acuerdo contigo en que merece la pena pagar una formación de calidad. Eso sí, como tú bien dices, que sea de calidad y que realmente pues eh, cumpla pues, un poco lo que buscas, ¿no? Eh, como bien dices, después de tantos cursos vendidos, eh, vamos, es normal que no todo el mundo llega, pues, con las mismas expectativas al curso o, o no todo el mundo lee la, pues, a veces, a quién va dirigido, a quién no. Y luego, pues, pide cosas que quizá, pues, oye, si es que el curso si por ejemplo, es un nivel avanzado, claro, hay cosas que no te vas a enterar si eres un recién llegado y es la inversa, ¿no? Entonces, Mira, bueno. Te, te cuento
1: una cosa. El otro, bueno, hace ya unos meses recibimos una queja de una persona que decía que después de 30 años de profesión que nunca se había encontrado un curso tan vacío de contenido y de tan mala calidad. Entonces, a través del informático nosotros podemos ver los cursos que compra cada persona y había comprado el curso más básico que tenemos que se titula Configura tu cámara, que es un un curso apto para una persona que le regalan una cámara reflex la vamos, y no sabe ni encenderla realmente, que nunca uh -huh. ha tenido una cámara en la mano
0: pero claro, me dice
1: después de 30 años y yo lo que contesto me obliga a contestar y a decir, oye pues después de 30 años que te compres un curso que vale 4 euros y que encima es de cómo enciendo mi cámara y configuro para poder poner un punto de enfoque en este sitio, creo que
0: el que te has equivocado eres tú claro. por otro
1: lado, en la cara inversa
0: Mira, en todos hay, hay muchas inversas, ¿eh? porque yo eh, las opiniones de los cursos son muy buenas, de tus cursos, y, y es algo que te tienes que sentir orgulloso, oye, de, de tener esas calificaciones. O sea, que claro. cuéntanos un poco. Pues, esa otra cara que la hay, y muy grande. Es
1: lo que quiero decir. Mira, en los cursos online hay calificaciones, pero
0: en todos los cursos
1: presenciales yo procuro eh, dar una encuesta al final, que es una encuesta anónima, y me importa muchísimo lo que dice la gente, entonces les enfatizo... Eh, les suplico casi que no me hagan la rosca, que es lo que menos me gusta del mundo, que nos cuenten. Y te puedo decir después de un montón de workshops que um, hay una tónica general, que es que la gente dice, da gusto que um, yo salga de aquí sintiendo que realmente me has contado cómo haces las cosas de principio a fin sin haberte guardado nada. Porque otra historia es que cuando um, acabas digas, oye, pues del principio al fin de este flujo de trabajo de Gus yo me quedo con cuatro cosas porque son las que realmente me ha aportado, el resto o ya lo sabía o no me interesan. Pero siempre digo, si, si tú sales de un curso enfocando mejor tus fotos de ahí en adelante ya para toda la vida, yo uh -huh. creo que ya ha merecido la pena. O sea, llévate algo, dos o tres pinceladas que desde ese día te hagan mejorar tu fotografía y yo creo que con eso ha merecido la pena. Y después, si encima se van con la idea de que hemos sido o he sido honesto y no les he enseñado más porque yo no sé más, pues con eso me quedo muy tranquilo.
0: Claro, claro, eso es. Y que está claro, si es que la formación no es una cosa que, que se adquiere de la noche a la mañana ni con un curso, ni con dos, ni con tres. Cada curso, como tú dices, pues te aporta algo y lo que se trata es de ir completando ese camino de aprendizaje que tenemos que ir recorriendo todos... Y vamos ahí, yo creo que tus cursos, yo aconsejo echar un vistazo a tus cursos en gusgeijo.com, lo dejamos por ahí en la nota del programa porque son muy interesantes, van muy al grano y, y bueno, pues eh, yo también los tengo que recomendar, o sea que eh, animo a, a todas las personas que nos oigan a echarle un vistazo por si ven cursos de interés que tienen muchísimos, iluminación, manejo de la cámara, configuración, manejo de la luz. Y muchos de procesado y
1: procesados ya de un nivel más alto, etcétera.
0: Eso es. Y, bueno, pues también has escrito un libro, La psicología del fotógrafo, que no es un libro de fotografía en sí, sino que eh, realmente, si no me equivoco, es un libro que, que va más dirigido a, a, bueno, pues dar unas pautas para dirigir a modelos, etcétera, ¿no? Un poco con la interacción, esa psicología que tenemos que tener el fotógrafo, que tiene que tener el fotógrafo, para poder llevar esas sesiones. Cuéntanos un poco sobre el libro. Mira, el libro es
1: un libro muy, muy sencillo. Es un libro eh, en el que cuento ni más ni menos que mi forma de trabajar, cómo veo y cómo afronto cada sesión, dividido en una serie de capítulos en, las que, en los que hablo pues, de fotografía de belleza, bebés, eh, incluso fotografía social y doy unas pequeñas pautas que a mí me funcionan, eh, con las que afronto este tipo de sesiones y más que ir a datos técnicos, no es un libro técnico para nada. Yo me voy al aspecto un poco más psicológico, el de el, lo que te decía antes, cómo preparar una sesión para que vaya a buen fin, cuándo le enseño una foto a la modelo para que la modelo eh, esté contenta o subirle los ánimos el resto de la sesión. Es un libro muy sencillito que yo creo que hay mucha gente a la que le puede venir muy bien. Y también te tengo que decir que antes de Navidad saldrá a la calle un segundo libro, pero ese es un libro de autor íntegro en blanco y negro, una edición limitada de 500 uh -huh. centinares. Estoy muy nervioso y muy expectante porque realmente es algo muy bonito que ha querido hacer una editorial. Eh, porque, bueno, pues que te dediquen un hueco a, a editarte un libro de autor en el que simplemente hay fotos, pues para mí es un honor muy grande, un, un premio,
0: la verdad. Muy bien, muy bien. Estamos muy acostumbrados a tu fotografía en color, pero eres un fotógrafo que yo creo que te gusta mucho el color, pero oye, va a ser un gustazo entonces ver estos retratos en blanco y negro. Sí,
1: a mí desde luego me parece muy emocionante y el blanco y negro me gusta mucho. Ya hay un porcentaje importante de mi trabajo que es en blanco y negro.
0: Ajá, muy bien. Sí, el que más muestras quizás es el de color, ¿verdad? Porque no hay demasiado en blanco y negro, por lo menos de lo que publicas, pero... Estupendo, va a ser estupendo poder ver ese trabajo. Y saldrá para finales de año, ¿no? Nos dices. Sí, bueno, eso ya es, supongo, sí, depende.
1: De porque la llegada de las navidades y estas cosas, supongo ¿eh? que sea por eso, pero me han dicho que a mediados de diciembre, como mucho, estará en la calle.
0: Bueno, vamos a ir terminando, pero sí me gustaría, porque no quiero cansar de más, que, que ya te, te ha robado un buen rato de tu tiempo, Digamos, tú ahora profesionalmente, pues, has alcanzado un nivel muy alto, pero has empezado desde cero. Me parece un ejemplo muy interesante de una persona que poco a poco, con trabajo, trabajo y trabajo, pues, va pues adquiriendo una personalidad en la fotografía propia, que creo que eso, vamos, es un, una característica tuya muy importante. Eh, realmente, para aquellos fotógrafos que tengan en mente... Pues ese gusto, ¿no? ese, ese sueño de ser es el día de mañana, ¿qué consejo les darías? Pues yo lo primero que les
1: diría es que hagan fotos a lo que realmente les gusta. Es imposible evolucionar y ser bueno en algo que no te gusta. Claro. Eh, definirse por un camino que les guste y prepararse mentalmente para ser muy fuertes y no hacer caso a nada de lo que le diga la gente que tiene a su alrededor. Hoy en día las redes sociales, y vuelvo a ellas, son una herramienta súper peligrosa para los fotógrafos porque todos, hace un tiempo eh, publiqué un post de esos polémicos, todos hacemos fotones y todos somos unos cracks. Y eso es un problema.
0: Ya. Sí, por lo menos cuando nos creemos que así es, ¿no? Siempre. Exacto. O el lado inverso, ¿no? Que podemos caer en pensar que nuestras fotografías no gustan porque no tienen esos me gusta, ¿no? Yo lo digo muchas veces. Que, que, bueno, pues eh, en la formación que doy yo también, pues recomiendo no, no caer en esos me gusta, porque creo que no conducen a nada. Tenemos que ser honestos con nosotros, como bien dices, creer en la fotografía que, que hacemos, tener ese espíritu de mejora continuo, pero ya está, no... O sea que la valoro más. mucho El, esto que me dices.
1: La fotografía como profesión o afición es una carrera de fondo, pero de fondo. Ya no es un maratón, es algo más, los Ironman o algo de eso. <risa> Entonces, exactamente, si sí tú lo has descrito muy bien. La, los pocos me gusta son frustración, los muchos me gusta elevan el ego a una posición que a lo mejor no es la real. Entonces, claro. al final la conclusión que se saca es que el termómetro, la red social como termómetro no suele funcionar. Mm. Yo te puedo decir que nosotros las usamos como termómetro, pero después de muchos años y siendo muy, muy críticos, imparciales con lo que hay
0: Bueno, pues eh, esperemos que, que la gente, las personas que nos oiga que tengan pues esa vocación profesional, pues que coja esas ganas, esas energías y que crean en esas posibilidades y nada, pues a trabajar por ello. Pues sí, así Así tiene que bueno, ser. Muy bien, no sé si quieres ya para terminar contarnos algo más, si te ha quedado ahí en el tintero. No o... se me ha quedado nada porque la entrevista ha sido muy buena, pero yo lo que siempre hago y te lo voy a pedir a ti
1: también, es que nos hagamos un selfie, esta vez de los virtuales, mira.
0: <risa> Perfecto. Ahí te has quedado. Oye, has posado, ¿eh? Desde el otro lado de la <risa> Sí, 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 quedado? ya he pasado y todo, ¿eh? <risa> sin verme, pero he pasado. Pues pero, bien. Gus, muy amable, y todo un placer, Gus. Muchas gracias. Nos vemos. Un gracias. saludo, un abrazo, adiós. Y bueno, pues hasta aquí esta entrevista con Selfie incluido, como has podido escuchar. Espero que puedas ver esta entrevista que voy grabando dentro de no mucho. No me atrevo a decir fecha porque ya llevo con el canal de YouTube prometiéndolo muchísimo tiempo. Así que bueno, pues esperemos que sea una realidad pronto. Y bueno, pues espero que hayas disfrutado de esta entrevista, como has podido comprobar, Gurgeijo es una persona pues con las ideas muy claras, que le gusta hablar sin tapujos y la verdad es que yo creo que nos ha dejado unos consejos muy buenos a la hora de trabajar con modelos, también a la hora de mostrar nuestro trabajo, solo mostrar aquello por lo que queremos que nos conozcan, aunque hagamos otro tipo de trabajo pues solo mostrar aquellos que más nos interesa y que queremos que la gente nos conozca por ese tipo de trabajos algo que además puedes aplicar también a la hora de mostrar tu trabajo aunque no seas un profesional porque muchas veces se muestran demasiadas fotografías de la misma sesión o de la misma salida fotográfica del mismo sitio y el conjunto pierde impacto, selecciona las mejores y asegúrate de no saturar con fotos muy parecidas. Y como nos decía Gus Heijo, si tienes un sueño, si quieres ser un fotógrafo profesional o quieres llegar a algún lugar en la fotografía, de verdad, no renuncies a ello, simplemente ponte a trabajar para alcanzar ese sueño, mucho ánimo. Y ya sabes que encantado si me dejas tu valoración y tu reseña en iTunes, tus comentarios y tus me gusta en iBox, porque eso hace que este programa sea un poco más visible y pueda llegar a más personas. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, y escucharme de camino al trabajo mientras vas dando tu paseo diario o estás planchando. <ríe> Sin ti, amante de la fotografía, todo esto no tendría ningún sentido. Así que, ¡felices fotografías y nos escuchamos la próxima semana! Si tú quieres, claro. ¡Adiós!